0: Cuando hablamos de intimidad emocional en la pareja, estamos hablando de esos vínculos o que el vínculo que se desarrolla en la pareja. Y es ese vínculo que precisamente nos permite tener una comunicación más íntima. Eh, esa comunicación íntima de verdad que es básica, indispensable y a veces no le damos tanta importancia y creemos que solo con platicarle a la persona, a la pareja, el día a día, que ocupamos dinero, que hacemos esto, a dónde fuimos, y eso no es intimidad emocional. La intimidad emocional es en la cual se comparten emociones, sentimientos, frustraciones, miedos, eh, pues todo como, como a carta abierta, ¿no? Es decir, que eh, generamos un sentimiento de cercanía ...al compartir pues cómo nos estamos sintiendo. Generalmente, ¿qué hacemos no? con la pareja? Pues le platicamos eh, qué estamos haciendo, a dónde vamos... ...tal vez nuestras preocupaciones. Es común que la pareja conozca de nuestras preocupaciones. Pero imagina de pronto que ni a veces el mismo ser humano... ...individualmente hablando reconoce cómo se está sintiendo. Entonces, ¿cómo va a ser que lo pueda compartir? ¿Cómo va a ser que pueda expresar si ni siquiera lo reconocemos? Pero vamos a suponer y vamos a creer que todos los que estamos escuchando este episodio ya sabemos reconocer nuestras emociones, saber que provienen de cuál, cuál tipo de pensamiento y entonces queremos desarrollar la, la intimidad emocional en la pareja. Ahora, hay que decir que no es lo mismo tener una intimidad física a tener una intimidad emocional. La intimidad física, bueno, es el contacto físico que puede ser eh, desarrollado durante los años de la relación y pues es una intimidad física la que a veces eh, se ve conflictuada cuando no hay una intimidad emocional. Algunas parejas tienen intimidad física pero no intimidad emocional generalmente la mujer se dice, pero yo no creo eso de verdad porque lo veo en terapia, yo no creo que la mujer sea la única que desarrolle la intimidad emocional. En esta época mis pacientes hombres tienen deseos y de verdad que lo gritan a los cuatro vientos tener una intimidad emocional, porque una intimidad física la puedes tener con cualquier persona, pero abrirte con alguien y compartirle cómo te estás sintiendo, Abrirte a ese espacio vulnerable de compartir tus miedos, tus frustraciones, tus alegrías, obviamente también, pues no con cualquiera, ¿no? ¿Y por qué las personas no lo hacen? Bueno, hay muchas razones por las cuales no lo hacen. Eh, generalmente es que no saben cómo hacerlo, no lo aprendieron en casa de, de reconocerse ¿no? y de, y de poderlo comunicar. También pasa que podían comunicarlo, pero nadie los escuchaba o no los validaban. Y validar no significa decir que sí, qué bueno que te estás sintiendo así, sino eh, convertirnos en la escucha consciente de lo que la otra persona está expresando y de cómo se está sintiendo. Eh, una relación emocionalmente íntima puede compartirlo todo, o sea. Eh, pero se requieren ahí como que varios factores, ¿no? Y el primero, que creo que es el más importante, es no sentirnos juzgados e incómodos. Cuando vienen las parejas o cuando vienen... Casi, casi no veo parejas, veo más eh, personas en lo individual tratando temas de pareja. Por eso a veces platico por aquí, digo, en terapia de pareja, pero en realidad es que la persona viene a hablar de su pareja, que en realidad está hablando de sí misma también, pero... Eh, porque acuérdense que hemos estado compartiendo por este espacio que cuando nosotros vemos en el otro algo, también nos está haciendo de reflejo y nos está haciendo de espejo. Muchas veces no es como tal, como tal, o sea, lo que estoy viendo en el otro no necesariamente lo tengo yo, pero sí puede ser y, y tengo que poner mucha atención a cómo me relaciono. Y bueno, la intimidad emocional, desde mi experiencia, es una cosa que... En el momento en que se ejercita, no, no veo la opción o no veo como la salida que la pareja se pueda desconectar fácilmente. Porque como, como lo digo en terapia, eh, cuando aquí los pacientes se abren, luego después esa apertura, aquí obviamente sin juicio, con la intención de encontrar una nueva forma de ver la situación, Imaginen que de pronto desarrollemos eso con la pareja. Es decir, que pongamos en juego, pongamos en marcha una intimidad profunda emocionalmente hablando. ¿no? Y bueno, voy a compartir aquí algunos pasos que son los que prácticamente son los que yo aplico en terapia y que personalmente son los que he estado últimamente eh, poniendo en práctica. ¿no? El primero es compartir poco a poco, es decir, una vez que tú ya tengas la intención de introducir una intimidad emocional en la pareja, es decir, que quieres eh, desarrollar esta parte, tienes que poner como, como toda tu atención en cambiar el, el estilo de cómo se relaciona la pareja. Porque repito, generalmente eh, solamente compartimos el día a día ¿Qué hicieron los hijos? ¿A dónde fuimos? ¿Qué comimos? Y no, no hay una profundidad y para desarrollar esta profundidad pues se requiere de nuestra atención y de verle este lado maravilloso de una conexión más profunda. Entonces el primero es comenzar a compartir nosotros. Eh, Tú que estás escuchando y que tú eres el que tienes, el que sientes que le falta esto a tu relación o que sientes que quieres dar ese paso de empezar a desarrollar esta intimidad emocional, tienes que empezar a compartir tú. Es decir, que no puedes exigirle al otro que él empiece a decirte cómo se siente si primero tú no compartes cómo te sientes. La invitación es a irte poco a poco, es decir, reconocer que en el día de hoy te sientes frustrado por una situación y que te animes a compartirla desde un espacio desde un espacio de generar este vínculo y desarrollar este vínculo y tener como como esta eh, y, y comenzar a desarrollar eh, esta parte no que es la relación emocionalmente íntima la segunda es escuchar sin juzgar vamos a vamos a imaginar un role play no que tú comienzas a platicarle a tu pareja que últimamente te has estado sintiendo desmotivada y que de pronto no encuentras como el camino para volverte a sentir como antes y que no estás esperando que tu pareja te dé una solución pero que le quieres compartir que últimamente pues no te sientes con la misma motivación que antes, ¿no? La pareja seguramente te escucha y ya va a empezar a hablar. Cuando empiece a hablar... La invitación es a que escuches sin juzgar. Si son tus pininos, si son tus primeras veces en donde vas a comenzar a intercambiar esto, escuchar sin juzgar, sin detener. Es decir que generalmente la otra persona empieza a, a decirte cómo se siente él, eso sería maravilloso, pero generalmente te va a decir cómo le hagas para no sentirte así. Y tienes que entender que si son tus primeras veces es normal, que hagamos esto como seres humanos porque no sabemos hacer otra cosa, no sabemos validar las emociones de nuestras parejas. Y entonces es el segundo paso es escuchar sin juzgar. Cuando está hablando tu pareja, te va a estar diciendo. También puedes hacer que es el tercer paso. Eh, generalmente queremos que si yo te comparto, tú me compartas. Y el tercer paso es no poner presión a que el otro lo haga. Imagina que de pronto en una relación... Eh, vas a introducir esto, es poco a poco y no puedes meter presión porque la otra persona se, sien, se tiene que sentir en, en tremenda confianza para poder abrirse. Pero yo me he dado cuenta que si uno se abre, el otro eventualmente se comienza a abrir, siempre y cuando estas dinámicas se conviertan en dinámicas saludables, es decir, que no se comiencen a atacar ni a defender, ni a usar este contexto en su contra. Estas son las cosas por las cuales las parejas no lo hacen, porque expresan que sienten que a la hora de mostrarse vulnerable, la pareja luego usa ese contexto en su contra, ¿no? Y esos son los miedos, por, son los impedimentos prácticamente, ¿no?, que, que vivimos. Así que, bueno, empezar a compartir poco a poco, escuchar sin juzgar, eh, no presionar para que el otro también lo haga. El cuarto paso sería normalizar esto es básico y a lo mejor el título de este podcast se debería llamar normalizar. Normalizar, hablar de cómo nos sentimos. Es, tenemos que normalizarlo, es decir, que y reconocer que no siempre nos vamos a sentir bien. Sería maravilloso no, que la mayoría del tiempo nos sintamos bien, pero va a haber momentos que estás cansado, que estás estresado, que de pronto algo te sobrepasó y, y el normalizar, hablar de cómo nos sentimos y comunicarlo, y, que, y también comunicar que no estás esperando que tu pareja te haga, eh, te diga cómo no sentirte así, simplemente que te escuche, ¿no? Pero recordemos, si tú introduces una escucha sin juicio, una escucha activa, eventualmente tu pareja va a aprender a hacerlo. Porque aprendemos con el ejemplo, no con las instrucciones ni con las indicaciones, es con el ejemplo. Si de pronto tú, cuando tu pareja está hablando, la comienzas a escuchar, valías cómo se siente, le preguntas qué, es, qué necesita en ese momento de ti, eventualmente eso aprende tu pareja y entonces eso es lo que empieza a introducir en la, en la relación. ¿no? Recordemos que todas nuestras dinámicas de relación de pareja se transforman, es decir que eh, pasan por procesos de maduración y entonces a veces las dinámicas se quedan obsoletas, es decir que pues nos empezamos a relacionar desde muy jóvenes y tienes como yo tantos años de casada, eh, al principio son dinámicas infantiles, dinámicas inmaduras porque es normal. Tú estás inmaduro, pues no te puedes relacionar desde otro espacio, ¿no? Pero van pasando los años y si la relación va madurando y si eh, van siendo espejos y los dos se trabajan emocionalmente y los dos van caminando por el mismo rumbo y de pronto puede ser que uno pareciera que no y el otro sí, pero se siguen acompañando. Eh, el normalizar de hablar cómo se sienten es el siguiente paso para lograr una intimidad emocional. Eh, creo que es eh, mostrarnos vulnerables es de las cosas que más nos cuestan a los seres humanos no sé por qué porque una vez que lo haces normal y que lo normalizas es maravilloso es decir que no te crees el super el superman y la mujer no se cree la superwoman y es como respetar y entender que no siempre me voy a sentir al 100 que no siempre voy a estar eh, brincando de felicidad, sería maravilloso, pero no lo es, la realidad es que vivimos en un mundo en donde eh, de pronto la vida nos está siempre retando y en, en esos retos en, es donde podemos encontrar estas oportunidades de llevar las relaciones a otro nivel, así que bueno, quiero como cerrar eh, este este episodio recordándote que todo lo que escuchas por aquí es una forma de cómo poder hacer esto de otra manera, como para que tú te inspires y comiences a aplicarlo en tu vida y le introduzcas lo que necesites. Esto es lo que yo te comparto desde mi experiencia y lo que yo aplico en terapia con mis pacientes y que luego lo ponen en práctica y cada uno de ellos van introduciendo diferentes formas. Es decir, que algunos en las primeras dos o tres veces que se comunican eh, fluye, fluye maravillosamente y de qué depende de que la otra persona eh, haga este mismo juego, ¿no? de, de entrar en esta misma dinámica. Hay veces que no, que la otra persona cuando tú le estás compartiendo cómo se siente, colapsa, porque cree que es el ella o él es el culpable de cómo te estás sintiendo y, y entonces esos son los impedimentos que nos hacen que, que nos abramos y que, y que generemos esta intimidad emocional. La otra cosa que yo me he dado cuenta es que a veces eh, existe como, pero es lo mismo de lo que hablo ahorita, el nivel de relación, ¿no?, eh, Dependiendo cuántos años y con muchos años no significa que ya tu relación sea súper madura, no necesariamente hay relaciones que empiezan y desde el principio son relaciones muy íntimas con una intimidad emocional bastante fuerte. Eh, antes de terminar voy a cerrar eh, recordándote eso ¿no? que es importante e indispensable como abrir tu mente para introducir los pasos o los puntos que para ti te funcionen y la otra cosa que no quiero que se me olvide es que eh, muchas veces la intimidad emocional no la tenemos con nuestra pareja, no sé por qué pase esto y tengo mis teorías de por qué sucede y a veces la, una de las teorías que, que veo es que la otra persona se devasta cada vez que yo comparto cómo me estoy sintiendo o lo toma mal. Entonces creo que ahí no hay flujo y entonces voy y busco dónde o con quién conectar. Somos seres humanos que necesitamos tener conexiones y esas conexiones sería maravilloso que se dieran en la pareja. Es como, imagínense lo fortalecido que nos sentimos cuando tenemos a nuestro lado alguien que camina de la mano con nosotros y que tiene esa intimidad que estamos nosotros introduciendo ¿no? y que, y que fluye cuando nosotros la empezamos a inyectar e introducir, empieza a fluir y se empieza a dar, es maravilloso. Obviamente se requiere paciencia, mucha paciencia, eh, tener como mucha presencia de no entrar en estos juegos de defensa, de usar esto pues en su contra o de mostrar cuando muestre vulnerabilidad, burlarnos es indispensable, no entonces bueno cuando hacen cuando las personas van y generan vínculos con alguien más. No significa que no lo pueda hacer con su pareja, significa que hay algo que está impidiendo que sea con la pareja y generalmente es esto de lo que estamos hablando no que por ejemplo le comparte que se está sintiendo super endeudado porque este no sé o que se está sintiendo súper frustrado porque en el trabajo no le están dando más dinero y entonces la pareja no sabe recibir esa información porque comienza a creer que entonces ya no van a poder pagar y entonces mejor ya no me cuentes y en eso es de lo de lo que hablo, ¿no? Y entonces la persona, pues, busca a quién platicarle. A veces es maravilloso, sería que, que fuera terapia, ¿no? Y que se atendiera con alguien que generara esa intimidad emocional. Porque es muy diferente eh, la intimidad emocional en la pareja como la intimidad emocional en... en son dinámicas diferentes, obviamente, ¿verdad? Eh, y van y buscan en dónde desahogar esos sentimientos, esas emociones. Así que bueno, la invitación como siempre es a que comiences a abrir tu mente, a llevar tus relaciones a otro nivel eh, y llevarlas a un estado de maduración, de, de conciencia y sobre todo si estás pensando continuar en esa relación por muchos años, eh, yo te invito a que comiences a aplicar estos pequeños pasos y a ponerle los que tú sientas que necesitan. ¿no? Los voy a dejar por último y los voy a repetir, es compartir poco a poco Ve, llévatela despacio, comienza a decir cómo te sientes, eh, normaliza que le vas a empezar a hablar y a compartir de cómo te estás sintiendo y que no tiene que decirte cómo, no, no, cómo dejar de sentirte así, sino que prácticamente pues le quieres eh, compartir que hoy no tuviste un buen día porque hoy pasó esto, esto y esto y que te sientes de tal forma. Generalmente cuando son parejas eh, que tienen muchos años juntos conocen esto, Saben cómo hacer sentir bien a la otra persona y entonces encuentran sus, sus maneras, ¿no? Pero al reconocer que me estoy sintiendo de esta forma, generas esa conexión y esa intimidad emocional. Segundo, escuchar sin juzgar. Las mejores relaciones no se basan en hablar y hablar y hablar y en tener buenas charlas. Lo indispensable es saber escuchar. Porque si no te detienes a escuchar, no sabes cómo se está sintiendo la otra persona y no sabes lo que hay en su mente y a veces creemos que tener buena comunicación es saber hablar y tener buenos diálogos y no necesariamente, más bien es saber escuchar. El tercero es no presionar para que el otro lo haga, eventualmente lo va a hacer cuando se sienta en confianza, cuando sienta esa necesidad de hacerlo. El cuatro y último es normalizar, hablar de cómo nos sentimos y básico, comunicar, como lo dije hace rato, que no estás esperando que el otro... Eh, se haga cargo de lo que tú estás sintiendo, sino que simplemente quieres que conozca esa parte vulnerable. Así que bueno, espero y que pongas en práctica estos pequeños pasos para generar eh, esta intimidad emocional.